0: 이 시간 하나님 말씀 누가복음 8장 4절부터 우리 13절 지난번은 1 2절까지갔는데 오늘은 13절 한 절을 더 추가해서 우리 13절까지 한 절씩 보독을 하겠습니다. 누가복음 8장 4절부터 13절까지입니다. 들어하겠습니다 각 동네 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되, 서어는 바위에 떨어지며 낫다가 습기가 없으므로 말랐고, 로는 좋은 땅에 떨어지며 나서 백배 결실을 하였느니라, 이 말씀을 하시고 외치시되, 들을 끼 있는 자들은 나는 들을 지어라. 주님. 알아서대 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나, 다른 사람에게는 비유로 하나니, 이는 저희로 보아도 보지 못하고, 들어도 깨닫지 못하게 하려 합니다. 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 와서 그들로 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 우리는 네. 지금 계속 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 한다는 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 한다는 이 주께서 직접 하신 진리의 말씀을 살펴보고 있습니다. 하나님 나라에 들어가는 데는 다시 태어나는 역사 우리의 인간적인 이 출생의 문제가 아니라 영혼이 다시 태어나는 역사 성령으로 다시 태어나는 역사를 통해서만 가능하다고 그랬습니다. 그런데 사람들은 하나님 나라에 들어가는 유일한 방법인 이 거듭남을 가로막는 장애물을 가지고 있습니다. 저는 지난주에 그 하나님 말씀을 듣는 한 부류의 사람들 속에 있는 이 거듭남의 한 장애물을 살펴보았습니다. 이 씨뿌리는 비유를 통해서 한 영혼을 거듭남으로 인도하기 위해 뿌려진 생명의 씨앗 곧 하나님의 말씀이 사람의 마음에 뿌려졌지만 단단한 길가와 같은 마음을 그가 고집함으로써 결국 거듭나지 못하게 되는 경우를 살펴보았습니다. 결국 길가와 같은 그 마음이 거듭남의 장애물이 되었다는 것이죠. 생명의 씨앗과 같은 하나님의 말씀이 그의 마음에 뿌려졌는데도 이전에 살아왔던 방식과 마음 상태를 계속 고집함으로써 그 거듭남의 역사를 경험할 수가 없게 되었다는 것입니다. 내가 이제 오늘 여기서 살펴보려는 말씀은 거듭나지 못하는 못하도록 막는 또 다른 마음 상태에 대한 주께서 하신 말씀입니다. 우리는 사실 이런 말씀들을 가듭나는 하나의 비결만 얘기하면 되지 막는 이유는 뭐라 말할 필요가 있겠는가라고 말할지 모르지만 여러분 성경에 주께서 항상 말씀하실 때 바울이 말할 때의 성경의 논법은 항상 그렇습니다. 항상 결정적인 얘기를 하기 위해서 그렇지 못한 사례를 먼저 얘기하는 것입니다. 우리가 멸망받지 않는 문제를 이기고 난 다음에 영생이 무엇인가를 주께서 소개하시는 것처럼 여기서도 결실을 맺는 한 땅을 얘기하기 전에 결실을 맺지 못하는 다른 해 땅에 대한 얘기를 먼저 하시고 나서 이 얘기를 하고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 이두 번째 이야기에서시가또 다른 뿌려진 또 다른 땅에 관한 이 문제를 통해서 거듭나지 못하러, 못하도록 막는 또 다른 마음 상태가 있다는 것 결국 장애물을 가지고 있다는 사실을 우리가 여기서 또 한번 생각해 보면서 우리 자신을 점검해 보려고 하는 것입니다. 저는 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이 구원의 역사, 다시 말하면 거듭남의 역사의 시작은 생명의 씨앗과도 같은 하나님의 말씀과 직접 관련되어 있습니다. 한 영혼이 거듭나는 데는 이 하나님의 말씀과 직접적으로 관련되어 있습니다. 다시 말하면 생명의 역사는 그 뿌려진 생명의 씨앗이 뿌리를 내리고 계속 자라서 열매를 맺도록 하게 하는 어떤 토양과 관계되는 것처럼 하나님의 말씀을 듣는 마음 상태와 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 생명의 씨앗인 하나님의 말씀을 가지고 듣느냐에 따라서 거듭남의 역사는 시작되기도 하고 거절되기도 하는 것입니다. 우리가 그 살펴보려는 오늘 본문 그 말씀은 이 구원의 열매를 맺지 못하게 하는 두 번째 마음의 토양입니다. 먼저 본문을 설명하고 그 다음에 그이 비유의 두 번째 말씀에서 왜 씨앗이 생명을 발아하지 못하게 되는지 다시 말하면 거듭남의 장애물이 무엇인지를 여기서 제가 여러분들에게 제시하려는 것입니다. 여러분들은 한번 비추어 봐야 됩니다. 제가 언젠가 또다시 거듭남의 문제를 여러분들이 설교할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 그렇게도 많은 너무나도 전해야 할 수많은 말씀이 성경이 있는데 대해서 이 주제를 먼저 또다시 반복해야 할 시간이 언제 있을지 모르겠어요 그러나 저는 계속 심 하고 있습니다 이 계기를 통해서 여러분들은 진지하게 영혼의 거듭남을 통해서만이 천국에 들어갈 수 있다는 것 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것 다른 것을 모든 것을 포기해서라도 들어가야 할 하나님 나라에 들어가는 유일한 관문으로서 제시한 이 거듭남의 문제를 여러분들은 진지하게 생각하셔야 된다는 것입니다 그런데 거기는 장애물이 있다는 것이죠. 각 사람이 장애물들을 가지고 있다는 것입니다. 오늘 이두 번째 장애물을 제가 여기서 소개하는 것입니다. 주님께서 생명의 씨앗인 천국 말씀을 전하고 있을 때 사람들 중에는 바위 위에 살짝 덮여진 흙과 같은 상태 곧 그와 같은 마음 상태를 가진 자들이 있었다는 사실을 여기서 말해주고 있습니다. 결국 그들의 결과는 궁극적으로 그 앞에 그 길가와 같은 마음 상태와 똑같아 똑같이 열매를 맺지 못하는 그런 똑같은 결론을 내게 됩니다. 이비유의두 번째 토양 이야기는 이렇습니다. 한 농부가 뿌린 씨앗이 가 가운데 있는 그 밭에 아직까지 거기 크게 캐지 못하는 어떤 바위 같은 것이 있었습니다. 그 위에는 약간의 흙이 덮여 있었지요 마태복음은 이것을 돌밭이라고 말했습니다. 그러니까 그 말은 똑같이 캐내지 못한 돌이 있는 밭을 말하고 있는 것입니다. 뭐 바위라고 해서 바위 있고 또 돌밭이 있는 게 아니고 대구 같은 맥락입니다. 돌이 있는, 캐내지 못한 돌이 있는 그 밭을 지금 말한 것이고 그것을 좀더 다르게 큰 돌을 비유로 했을 때는 바위라고 묘사한하는 것입니다. 어쨌든 그런 바위에 떨어진 씨앗은 어김없이 그 떨어진 자리에서 그씨 자체에 있는 생명의 기운을 드러냅니다. 싹을 내어서 어떤 가능성을 드러내는 것입니다. 그러나 그 태양이 계속 내리쬐 때이 싹은 얇은 흙 속에 있는 습기가 없음으로 말라 죽어버리게 됩니다. 씨가 나빠서 죽게 된게 아닙니다. 또 싹을 내었다는 것을 말하는 것을 볼때 바위에는 어느 정도의 습기가 있는 흙이 있었다는 사실입니다. 그 뿌려진 씨가 발화할 수 있는 어느 정도의 온기 또한 거기에 있다는 사실을 우리에게 시사해 두고 있습니다. 그런데 해가 계속 내리쬐므로그 얇은 흙 속에 있는 습기가 없어져서 더 이상 생명을 유지할 수 없게 되는 그 결과를 여기서 보사 주고 있습니다. 결국 죽어버린 겁니다. 주님께서 이 비유를 해석하여 적용해 주신 것을 기록한 마태의 마가 누가의 기록을 모두 종합해 보면은, 여러분들 오늘 주고에도 보면은 제가 옆에 오늘, 오늘의 말씀이란 말씀 메모 시간에 좀 참고하라고 다른 마태복음의 기자 같은 것을 조금 설명을 했습니다만은 보시면은 알겠습니다만은 이 마태의 마가 누가의 기록을 종합해 보면은, 바위 위에 얇은 흙은 하나님의 말씀을 듣는 자의 마음 상태라고 묘사하고 있습니다. 또 흙이 깊지 않아서 싹이 곧 나오게 되었다는 것은 하나님의 말씀을 들은 자가 즉시 그 말씀을 기쁨으로 받고 잠깐 견디게 되었다 또는 잠깐 믿게 되었다고 말하고 있습니다. 그 다음에 해가 돋은 후에 타져서 습기가 없어서 말라져버렸다는 말은 환란과 핍박이 일어날 때 또는 시험을 받을 때 넘어져서 배반하는 자가 되었다 이렇게 주께서 해석해 주고 있습니다. 결국 주님의 해석에 비추어 볼때 바위 위에 있는 토양의 상태와 같은 심령 상태를 가진 사람은 천국 백성과 상관이 없다는 것입니다. 이게 지금 중요한 것입니다. 다시 말하면 거듭나지 않은 영혼이라는 것입니다. 그러면 이 바위의 토양과 같은 심령 상태가 천국 백성이 되지 못한 근본적인 원인은 무엇인가요? 이것 또한 이 크게 두 가지로 지난번과 똑같이 그 원인을 말할 수 있을 것입니다. 하나는 바위 위에 얇은 흙과 같은 마음 상태이고 또 다른 하나는 환란과 핍박과 또는 시험이라고 할수가 있겠습니다. 그러나 이 비유가 계속 강조하는 것처럼 근본적인 원인은 항상 하나님의 말씀을 듣는 그 마음 상태입니다. 바위 위에 얇은 흙과 같은 마음 상태가 핵심 원인이고 그 다른 원인은 지난번 길가에 뿌려진 것 버려진 그 씨와 마찬가지로 그 마음 상태에 대한 결과로서 나오는 것입니다. 바위의 얇은 흙과 같은 마음 상태를 가지고 하나님의 말씀을 듣는 자들은 천국 백성이 되지못합니다 그들은 결국 거듭난 영혼을 갖지 못한 자들이라고 할수 있다는 것이죠. 그러면 하나님의 말씀을 들을 때 가진, 바, 때 가진 그 바위 위에 얇은 흙과 같은 마음 상태는 어떤 것입니까? 오늘 본문은 길가와 같은 마음 상태처럼 바로 이 마음 상태도 한 영혼이 천국백성이 되기 위해 거듭나는데 장애되는 어떤 마음 상태를 가지고 있다라는 사실을 우리에게 시사해주고 있습니다. 하나님의 말씀을 들을 때 가진 바위 위에 얇은 흙과 같은 마음 상태는 중요하고 긍정적인 특징들이 있음에도 불구하고 결정적인 부분에서 문제가 있음으로 인해서 결실을 맺지 못하여 말라서 죽었다 것입니다. 이 바위의 얇은 흙과 같은 마음 상태가 가진 중요하고 긍정적인 특징이 무엇입니까? 그것은 바위 위에 얇은 흙이 일단 싹을 낼수 있는 최소 조건을 가지고 싹을 냈던 것처럼 뿌려진 말씀으로 인해서 구체적인 반응이 있었다는 것입니다. 굉장히 긍정적인 사인입니다 오늘 본문을 보면 주님께서 바위 위에 있다는 것은 이라고 하면서 그런 마음 상태에서 일어난 반응을 열게 해주고 있습니다. 마태마가복음에서는 돌밭에 뿌리웠다는 것은 이라고 하면서 좀더 상세하게 말해주고 있습니다. 이 마음 상태가 나타나는 반응을 보면 천국말씀을 들을 때 오늘 여기 마태 오늘 본문 누가복음이 아니라 마태복음에 보면 은 즉시 기쁨으로 받았다라는 즉시란 말이 첨가되어 있습니다. 여기 하나님의 말씀을 즉시 기쁨으로 받았다는 말은 적지 않은 내용을 포함하고 있습니다. 어떻게 사람이 하나님의 말씀을 듣고 즉시 그것을 기쁨으로 받을 수 있어요? 여러분들이 경험 있는 사람이면 은 그거 할수 있습니다 예배당에 와 있는 수많은 사람들 중에 어떤 사람이 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 반응하는 거 쉬운 일인가요? 그건 절대 쉬운 게 아닙니다 거기는 분명히 마음에 커다란 동료가 있었다는 사실입니다 어떤 감동이 있었다는 것이죠 구원의 말씀을 듣고 이 마음이 움직였다는 것입니다 그래서 그는 기쁨으로 그것을 받은 것입니다 이런 반응을 일으킨다는 것은, 그런 반응을 나타내는 사람을 본다는 것은 설교자에게도 굉장히 희망입니다. 굉장히 고무적이죠. 그리고 먼저 예수를 믿는 사람들에게도 그것은 굉장히 자랑거리고 기쁨입니다. 다시 보십시오. 한 회중 가운데 어떤 사람이 교회당에 왔습니다. 그가 와서 하나님의 말씀을 듣고 즉시 기뻐하여 무엇인가 그들에게 감동이라는 흔적을 보게 될때 그것은 굉장히 우리에게 고무적인 것입니다. 우리 마음을 기쁘게 하는 게. 보는 사람도 기쁘고 설교하는 사람도 기쁜 것입니다. 굉장한 일이죠. 한 영혼이 돌아온 것 같은 즉각적인 반응을 본다는 것은 저 같은 사람에게 굉장한 용기를 줍니다. 여기 오늘 본문은 그런 기쁨으로, 기쁨으로 받는 모습이 한동안 지속되는 것을 말해주고 있습니다. 잠깐 믿다가, 잠깐 견디다가, 이렇게 해수 하고 있습니다. 하나님의 말씀이 분명히 결실되는 것 같은 징조를 보였다는 것입니다. 만일 어떤 성도가 하나님의 말씀을 듣고 기뻐하며 어쩔 줄 몰라는 모습이 한동안 계속되는 것을 본다면, 우리 마음은 어떻겠어요? 처음 찾아왔는데, 예수를 이제 믿기 시작했는데 그에게 이런 흔적이 있다고 생각해 보십시오. 우리는 찾아가서 그의 간증을 듣고 싶어 할 것입니다. 그를 축하해 주고 싶을 거예요. 조금이라도 더 그와 이야기를 나누면서 그리스도안에서의 구원의 복이 얼마나 놀라운가를 서로 이야기하고 싶을 것입니다. 그것이 설교자의 방정입니다 그러나 오늘 본문은 그런 축하와 흥분은 이르다는 식으로 뒤이어서 부정적인 결론을 우리에게 말해주고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받으며 한동안 그것을 견디는 긍정적인 반응. 어쩌면 남들에게 잘 잊지 않는 그 긍정적인 반응을 나타냈는데도 무엇이 문제가 있었어요? 그게 뭡니까? 문제는 이런 반응을 나타내는 마음이 바위의 얇은 흙처럼 얄팍한 마음입니다. 지가 않았다는 것입니다 이게 문제입니다 이걸 굳이 해석하자면 충동적이고 감정적인 마음에서 나왔다는 것입니다 자기 기분과 자기 감정에 따라서 반응했다는 것입니다 그들은 말씀이 진리이기 때문에 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 생명의 말씀이고 구원을 주시는 하나님의 말씀이기 때문에 반응한 것이 아니라 자기가 드러났을 때 생겨난 감정에 따라서 반응하는 것입니다. 여기 바위의 흙과 같은 마음 상태가 얼마나 감정적이고 충동적인지를 보십시오. 보금, 여기 복음 이세 복음에 보면 그것이 잘 나타나고 있습니다. 즉시 받았다고 말하고 있습니다. 그리고 잠깐 견뎠다고 말하고 있습니다. 정확하게 몇살되었습니까 얼마나 충동적이고 감정적이었는지? 즉시 기쁨으로 받고 잠깐 견뎠습니 그러다가 자격이 불리하게 되자 넘어지고 배반하게 되었다고 기록한 것입니다. 이런 것을 볼때 바로 이 바위의 흙과 같은 마음 상태를 가진 사람의 결정적인 문제는 감정적으로 하나님의 말씀을 받고 감정적으로 반응한다는 것입니다. 그것이 참 진리인지 거짓된 진리인지는 중요하지 않다는 것입니다. 감정적으로 반응한다는 말은 누가 주체가 됐다는 것이겠어요? 그것은 진리가 주체가 된 것이 아닙니다. 그 말씀하신, 그 진리를 말씀하신 하나님의 주체가 됐다는 것이 아닙니다. 그 말씀의 구원의 말씀이기 때문에 그렇다는 것이 아닙니다. 그 말씀을 듣고 나의 마음이 기뻤다는데 가치를 두고 있습니다 자기의 감정이 주체가 되는 것을 지금 말하고 있습니다. 성경은 우리가 하나님의 말씀에 대한 반응 또는 구원에 대한 반응으로 감정을 무시하지 않습니다. 회개하여 눈물을 흘리는 여인이성경에기되고 있습니다. 예루살렘을 보고 우시는 주님의 모습이기록되고 있습니다. 바울은 여러 번 그의 전도한 그 백성들을 향해서 각교회 성도들을 향해서 눈물을 흘렸다고 기록하고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 우리의 감정이 깊이 동요를 일으킨다는 것은 지극히 정상적입니다. 오늘 날같이 눈물이 메마른 이 교회 속에서는 이건 지극히 반드시 있어야 할 회복되어야 할 것들입니다. 그건 정상적인 거예요. 그러나 참된 회개를 하고 구원을 경험한 사람들에게 나타나는 경건한 감정은 자신이 주체가 아닙니다. 그 들려온 말씀이 진리의 말씀이기 때문에 그 말씀을 통해서 하나님을 보았기 때문에 하나님의 은혜를 깨달았기 때문에 눈물이 나온 것입니다. 감정이 동료가 생깁니다. 그러다 보니 주로 자신의 부족함이 보이는 것입니다. 그 말씀을 인하여 무엇인가 찔려서 내가 고통을 하게 된 것입니다. 자신의 온전치 못함을 인해서 슬픔이 나오는 것입니다. 기쁨은 그 뒤입니다. 고통은 하나님 앞에서이 슬픈 감정이 나타나게 되있어요 눈물을 흘리게 되는 것입니다. 자기가 원해서 나오는 눈물이 아니겠지요. 고통은 참을 수가 없습니다. 억지할 수가 없습니다. 저는 여러분들이 그런 경험을 가지신 분도 있다고 믿어요. 제게도 그런 경험이 있었습니다. 안 참아져요. 눈물을 막을 수가 없습니다. 그 눈물에 그 나오게 된 동기 속에는 하나님에 대한 인식이 있고 그분 앞에서 나의 철저함이 핍핍 때문에 쏟아지는 것입니다 그것은 진리를 하나님의 진리를 통해서 하나님 앞에서 자신의 죄악됨과 부족함이 보였기 때문에 나타난 증거입니다 그런데도 자신에게 은혜를 주셨다는 것 그런 부족함에도 불구하고 나를 찾아오셨다는 것 나를 긍휼히 여겼다는 것 때문에 눈물이 나오게 되는 것입니다 그리스도인의 신앙의 이같은 경건한 정서는 반드시 필요한 것입니다. 그것이 없는 것이 비정상적이지요. 그러나 오늘 본문에 나오는 마음 상태는 반응의 주체가 하나님 말씀 자체나 하나님 자신에 의해서 나온 기쁨과 감동이 아니라 하나님 말씀을 들을 때의 자기 감정입니다. 자기 감정이라고 말해주세요. 여러분 뿌려지는 하나님의 말씀에 대한 이같은 태도는 이 같은 마음 상태가 바로 거듭남을 막는 장애물이 되는 것입니다 여러분들이 지금까지 예수를 믿어오면서 하나님 말씀을 듣 어떻게 즉각적으로 반응하는지를 한번 보십시오 그때 들을 때마다 여러분들이 어떻게 감정이 반응을 하는지 보십시오 깊습니까? 아니면 좋았어요? 괜찮았어요? 여러분들이 즉각적으로 반응하는 게 뭡니까? 굉장히 중요합니다 거기서 결정이 나버리는 거죠 거기서 바위 같은 심령이 되는가 옥토가 되는가 결정이 나는 것입니다. 거기서 구원을 받는가 영접이, 영접이 이 거듭남의 역사가 있는가 아닌가를 결정 나는 것입니다. 굉장히 중요한 거예요. 어떻게 반응을 나타낸 것이냐. 이 거듭남의 장애물은 지금 말씀을 들을 때 감정적으로 자기 감정으로 받았다는 것입니다. 자기 감정의 가치를 두고 하나님의 말씀을 받고 그것에 반응하였다는 것이죠. 그런 사람은 거듭날 수가 없습니다. 그런 사람은 천국백성이절 수가 없다는 것이죠. 어느 날 많은 그리스도인들이 하나님의 말씀을 듣고도 영원히 거듭나지 못하는 한 이유가 있다면 그것은 하나님의 말씀을 자기 감정에 비추어서 듣고 반응한다는 것입니다. 이것이 교회 의 거대한 문제입니다. 그런 사람들이 하나님의 말씀, 말씀을 듣는 무리들 가운데 있다는 것 결국 그들은 천국백성이 되지 못한다는 것 이것을 우리가 한다는 것은 굉장히 중요한 문제입니다. 특히 오늘 한국 같은 교회, 대교회주의 거기서 피어나는 이런 모습들은 굉장히 그는 경험이 많이 있습니다. 저는 한 시절 동안 몇년 동안을 주일를세 번씩 설교를 들으면서 유명한 설교자를 찾아서 설교를 들어본 시간이 있었습니다. 2, 3년 동안 저는 거기서 뒤에 앉아있는 저는 어디까지나 설교 듣는 사람이요, 한 성도로서 뒤에 앉아있을 때, 내 주변에 앉아있는 사람들의 허무 맹랑한 태도들, 믿게 지지 않는 그들의 태도를 저는 보고 굉장히 놀랐습니다. 큰 교회에서. 집중하지 않습니다. 하나님의 말씀에 깊이 반응하지 않습니다. 아주 선명합니다. 치고, 장난치고, 쪽지하고 얘기하고, 그리고, 하나님 말씀이 나요. 하나님 앞에 진정한 대기와 마음의 불정이 없습니다. 그런 모습이 없는 것이 선명히 반대입니다. 오늘 밤문에 여기서 죽기 서딱 그런 청중을 두고 얘기하는 것입니다. 거기서 결정난다는 것입니다. 거듭나는 영혼과 거듭나지 못한 영혼. 하나님 나라에 들어가기 위해서 거듭나는 영혼과 그렇지 못한 영혼이 거기서 결정난다는 것입니다. 주님께서 이런 말씀을 하셨을 때는 그런 사람들이 우리들 가운데도 있을 수 있음을 그때 당시도 있었겠지만 앞으로도 있을 수 있을 가능성을 생각하고 우리에게 주신 계시적인 말씀입니다. 우리의 현실 속에 그런 모습이 있다는 것이죠. 중생치 못한 채 감정적이고 중동적인 신앙생활을 하는 사람이 있을 수 있다는 것입니다. 내가 이 말씀을 살피에는 오직 한 가지 이유는 이런 사람들을 파헤쳐서 집어내려는 것이 아닙니다. 저는 거듭나서 하나님 나라에 들어가는 길을 여러분에게 제시하기 위해서입니다. 악사람이 가지고 있는 장애물들을 제거함으로 인해서 거듭나는 역사가 여러분 전체에 있기를 저는 다는으시니다 제가 두려워하는 것은 한 가지입니다. 너에게 버스에 가서 사역할수 있는 기회와 시간을 줬는데 너의 사역을 통해서 얼마나 영혼들이 하나님 앞에 진정으로 회심했느냐 거기에 네가 들러리로 있지 아니하고 진정으로 하나님을 만나도록 가이드를 했느냐 저는 이 문제 앞에 하나님 앞에 직면하라고 믿기 때문에 저는 굉장히 두려운 마음으로 항상 설교합니다. 그러기 때문에 저희 집착은 그것입니다. 여러분들이 분명히 거듭나는 역사를 통해서 하나님이 누구신지 구원이 무엇인지 천국에 왜 가야 하는지 하나님 나를 그렇게도 가치있게 죽여서 왜 전파하셨는지 그 가치를 알고 여러분들은 모든 것을 포기해서라도 이 하나님 나라에 들어가기 위해서 힘써야 한다는 사실을 저는 전파해야 된다는 것이니다 그것을 여러분 가운데서 봐야 된다는 것입니다은명이 교회 안에는 중생치 못한 채 감정적이고 충동적인 마음으로 예수를 믿는 사람들이 있습니다 헬티벤처는 오히려 기도하는 마음으로 이 말씀을 소개하는 것이죠. 그들은 본문 말씀대로 하나님의 말씀을 듣는 자들입니다. 그리고 그것을 즉시 기쁨으로 받아들이는 자, 그런 반응을 나타내는 자들입니다. 그런데 문제는 그 속에 뿌리가 없다는 것입니다. 그 속에 뿌리가 없다고 한 것처럼 그 기쁨의 뿌리가 하나님이 아니라는 것입니다. 즉시 기뻐했지만 그 기쁨의 뿌리가 하나님이 아니라 자기 감정이라는 것입니다. 하나님의 진리나 하나님께서 구원하셨다는 확신에서 나오는 기쁨이 아니라 얄팍한 자기 마음 상태, 자기 감정에서 나온 마음이라는 것입니다. 그러면 여러분은 한번 자신을 점검해 보십시오. 여러분에게 생명의 씨앗인 하나님의 말씀이 뿌려질 때 여러분의 마음은 어떠한가요? 듣고 반응하고 있습니까? 거기에 어떤 기쁨이나 눈물 나는 어떤 마음이 있습니까? 이것은 바른 순서입니다. 말씀을 듣고 반응조차도 없는 것은 소망이 없는 거죠. 반응이 있어야 됩니다. 그리고 그 반응은 기쁨과 눈물 나는 어떤 하나님 앞에 탐복과 회개와 감사로 나타나야 될 것입니다. 다른 순서예요. 그런데 문제는 그 다음입니다. 그런 모든 감정의 뿌리가 무엇이냐는 것입니다. 어디로부터 그런 감정이 일게 되느냐는 것입니다. 만일 자기 기쁨과 자기 감정이 전부라면 그것은 분명히 거룩한 정서가 아닙니다. 그것은 구원의 감정이 아닙니다. 알지 기억하셔야 됩니다. 주께서 이 말씀 하셨을 때의 진리를 아셔야 됩니다. 거룩하고 경건한 정서는 뿌려진 하나님의 말씀이 진리이기 때문에 이 자체의 생명이 있기 때문에 여기에 구원이 있기 때문에 하나님과 관련되어 있기 때문에 하나님께서 하셨다는 이 사실 때문에 생겨나는 정서인 것입니다. 억제할 수가 없어요. 자신의 부족이 보이는 거예요. 외 안에는 하나님의 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 반응하는 사람들이 있습니다. 그러나 그들에게 항상 발견되는 것은 오늘 본문에 즉시 기쁨으로 봤되그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 라고 말하는 것처럼 일시적이라는 특징이 있습니다. 일시적. 감정적인 기쁨은 일시적이기 마련입니다. 잠깐 견디다가 그게 말하는 것입니다. 그 속에는 뿌리가 없습니다. 하나님의 은혜를 받았다고 하며 즉시 기뻐하는 사람을 볼때 그가 받았다고 하는 하나님의 은혜의 진정성을 알아보려면 그것의 지속성을 보면 합니다 바위의 위 흙과 같은 마음을 가진 사람들은 즉시 기뻐하면서 말씀을 받고 어찌할 줄을 몰라야 하지만 오래가지못합니다 잠깐 견디고 맙니다. 그 속에 진리의 뿌리가 없습니다. 생명의 뿌리가 없다는 것이죠. 그러나 구원의 생명의 뿔을 가진 자는 잠깐 견디지 않습니다. 그에게는 지속성이 있어요. 하나님에 대한 신뢰가 있습니다. 넘어져도 하나님을 의지하는 지속성이 있습니다. 내 부패가 있고 잘못이 있고 실수가 있지만 그럼에도 불구하고 하나님을 의지하는 지속성이 있습니다. 언젠가도 제가 그런 말씀을 드린 적이 있습니다만 참된 신앙과 거짓된 신앙 참된 하나님의 은혜를 경험한 자와 거짓된 은혜를 경험한 자를 분간할 수 있는 한 가지 식음석 같은 기준은 지속성. 계속됩니다. 여기에 있습니다. 하나님의 은혜를 참으로 알고 참된 신앙을 가진 자는 그 순간수 같지 않습니다. 거기에는 슬프거나 기쁠 때나 고통스러울 때나 하나님께 대한 신앙의 지속성이 니다 그러나 여기 바위 위에 얇은 흙과 같은 마음 상태를 가진 자들에게 있는 특징은 지속성이 없다는 것이 오늘 본문에서 분명히 말하고 있습니다. 잠깐 견디다가 많는 것입니다. 그 이전에 그 요란했던 모습도 그 기쁨에 찼던 모습도 금방이라는 것이죠. 아무리 은혜의 체험이 많다 해도 그가 잠깐 견디는 것에서 멈춘다면 그 믿는 것이 잠깐이라면 그 모든 은혜의 체험은 거짓입니다. 오늘 주님의 말씀에 명확한 답을 하셔야 됩니다. 거짓이 감정적이고 충동적인것이죠 이게 문제입니다. 오늘날 기독교 안에 한국교회의 성도가 천만이라는 것이 거짓말인 이유가 바로 이것입니다. 그중에는 감정적이고 충동적인 바위 위에 얇은 흙과 같은 신자들이 상당수가 있다는 것이죠. 지속성이 없는 것이죠. 잠깐 견뎌다 만다는 것이죠. 그것을 어디서 확인할 수 있습니까? 오늘 본문에 정확하게 말해주셨습니다. 이 사람이 진정한 열매 체험을 했는지 이 씨앗이 진정한 열매를 맺는 씨앗인지를 어디서 확인할 수 있다고 그랬어요? 오늘 본문에 보면 시험 받을 때다 이렇게 말해습니다 마태와 마가는 환란과 핍박이 일어날 때다 이렇게 말하고있습니다 감정적이고 중동적으로 하나님의 말씀을 반응하는 신자는 시험을 받을 때또 환란과 핍박이 일어날 때 그가 천국 백성이 아닌 것을 밝히 드러낸다는 것입니다. 결국 한 영혼이 거듭나지 못하도록 막는 장애물은 1차적으로 그 천국 말씀을 듣는 사람의 얄팍한 마음, 감정적이고 충동적인 마음이며 그다음에는 그 다음에는 그사람의게 일어나는 환경적인 공경이라는 것이죠. 다시 말하면 환란과 핍박이오 시험이라는 것입니다. 기쁨으로 하나님의 말씀을 받는 사람들이 있습니다. 그러나 환란과 핍박이 일어날 때 그들은 신앙을 내어버립니다. 자기가 들은 하나님의 말씀을 잊어버리고 내어 던진다는 것입니다. 이런 면에서 볼 때, 활란이나 핍박 같은 환경적인 공경은 한 영혼이 거듭나는데 가로막는 장애물이 될수 있습니다. 활란과 핍박일 때 사람들은 나누게 됩니다. 그 사람이 가지고 있는 신앙이 진실인지 그가 진실로 예수를 믿는지가 밝혀지게 되는 것입니다. 바위 위에 얇은 흙과 같은 마음으로 하나님의 말씀을 듣고 믿었던 사람은 활란과 핍박이 일게 될 때, 또 시험을 받을 때 자신의 영적인 실체가 어떠한지 들춰내버립니다 거기서 드러냈죠? 어떻게 드러냅니까? 반란과 핏박에, 핏박에 걸려 넘어지기도 합니다 그 기쁨이 사실이 아니라는 것을 금방 드러내버립니다 마치 체에 걸려지듯이 걸려져버립니다 오늘 법문은 시험을 받을 때 배반한다고 말하고 있어요 뿌려진 하나님의 말씀을 배반하고 소위 믿는다고 하는 하나님의 하나님을 배반하게 된다는 것입니다. 이런 모습은 누구든지 한 교회에서 내 오랫동안 같이 신앙생활을 하게 될때 종종 우리가 발견할 수 있어요. 한테 기뻐서 자원하고 봉사도 하고 열심을 내는 사람입니다. 또한때 찬송으로 은혜를 받아 눈물을 흘리며 교회 생활을 열심히 하던 사람이 잠시 후에 그에게 불어닥친 관란과 핍박 시험에 너무 쉽게 넘어지고 심지어 교회를 떠나는 경우를 보게 되는 것입니다. 이런 모든 사람들의 마음은 여기 바위에 얇은 흙과 같은 마음을 가진자들 것입니다. 우리 모든 그리스도들의 신앙의 진정성은 시험받을 때 드러납니다. 시험받을 때드러니다 환란과 핍박이 일어날 때 거듭난 사람인지 아닌지를 드러낸다는 것입니다. 여러분 한 영혼이 구원받는 역사 속에는 반드시 환란과 핍박과 시험이 있습니다. 이것을 아셔야 됩니다. 예외가 없어요. 오늘 본문처럼 첫 과정에서부터 예수를 믿으려고 하는 말씀이 떨어질 때부터 환란이 닥쳐오고 그 말씀을 인하여 시험이 닥쳐올 뿐만 아니라 우리의 생을 마치기까지 시험을 찾아 것입니다. 그래서 사도 바울은 말하기를 우리가 하나님 나라에 들어가려면 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 이렇게 말했습니다. 하나님 나라에 들어가는 길을 이 세상과 마귀는 끊임없이 방해하기 때문에 바울은 많은 환란이라고 말했습니다. 많은 환란을 겪어야 합니다 거듭난 영혼들은 이 사실을 알기 때문에 그런 환란 속에서 담대함과 하나님께 대한 신앙심을 잃지 않습니다. 그러나 거듭나지 못한 영혼들은 바위에 얇은 흙과 같은 심령은 결국은 환란이 올때자기 실체를 드러내버립니다. 그는 그때 걸려 넘어진다는 것이죠. 그때 말씀을 배반하게 됩니다. 그가 분명히 감동을 주고 깨달았던 진리가 있었는데도 불구하고 과거에 은혜받았던 그 말씀이 있는데도 불구하고 그 말씀을 송두리치 던져버립니다. 이것이 바로 바위에 떨어지는 시작과 신문입니다. 여러분 잘 생각하세요. 저는 여러분들이 이 시간에 자신을 진지하게 점검해 볼수 있기를 바라는 것입니다. 여러분이 어떤 마음으로 하나님의 말씀을 받고 신앙생활하는지 하나님 나라에 들어갈 수 있는 거듭난 영혼으로 하나님을 믿고 있는지 아닌지를 이 말씀을 통해서 점검해 보길 원하는 것입니다. 저는 여러분을 돕기 위해서 몇 가지 질문을 드리면 여러분에게 유혹과 시험이 올때 지금까지 예수를 믿고 나서 그 다음에 여러분들에게 유혹과 시험이 왔을 때 분명합니다. 그렇게 왔을 때 여러분은 넘어졌어요? 아니면 섰습니까 여러분들이 깨달은 진리가 여러분들을 견디게 했습니까? 아니면 그 말씀을 인하여 오늘 본문처럼넘어지고 예방했습니다. 한번 여러분들이 평가해 보십시오. 오늘 마태복음에 보면 말씀을 인하여 핍박과 환란이 일할때곧 넘어진다고 그랬습니다. 이 말은 하나님의 말씀을 알지 못할 때는 넘어지고 안 넘어지고 할 것이 없었습니다. 그런데 이 말씀이 자기에게 떨어져고 나니까 그 말씀이 무엇인가 나에게 규준을 제시하는 것입니다. 갈 길이 이 길이 아니라 이 길이라고 제시해 주는 것이죠. 그러니까 이 길을 가려고 하니까 시험이 오는 것입니다. 반란이 오는 거예요. 핍박이 오는 것입니다. 그러면 이렇게 됐을 때 넘어졌습니까? 아니면 좋습니까? 여기서 여러분들의 심령 상태가 어떠한지를 분할해주십니다 바위에 떨어진 신명은 넘어졌을 것이 뻔합니다. 여러분, 우리 그리스도인들은 예수를 믿기 시작하면서부터 시험이라고 하는 것을 실감나는 역사를 경험하게 된것니다 시험과 유혹, 그리고 핍박과 환란이 어떤 방식, 어떤 통로를 통해서 오든 우리에게 오게 되는데 그때 여러분은 여러분에게 뿌려진 하나님의 말씀을 인하여서 그때 견고 있었는지 아니면 넘어졌습니 분명히 감동받은 적이 있었을 거 아니에요? 기뻤던 적이 있었지 않았을까요? 교회를 다녔으면 무엇인가 들은 말씀에 은혜를 받은 경험이 있었을 거 아닙니까? 그 말씀을 인하여 여러분 섰습니까? 아니면 넘어졌습니까? 공부하는 사람에게는 공부하는 사람대로 누군가를 좋아하고 사랑하는 사람은 그런 상태 속에서 또 물질에 필요한 사람은 물질로 인하여서 또 여러 가지 환경적인 공경과 내적이든 외적이든 어려이 일어날 때 그때 우리들은 분명히 뿌려진 말씀을 인하여서 내 자신이 서는지 넘어지는 지를 공간하게 될 것입니다. 그때 어떠면 넘어지고 배관했는가 아니면 오히려 그말씀 이전에는 이것이 있어서 이말씀 이전까지 내가 모르고 범죄하고 서지 못했는데 이제 이 저런 말씀 때문에 내가 오히려 견고히 서는 이 증거가 있었어요? 견고히 서는 사람이 열매를 맺은 것입니다. 그래서 말지 뿌려진 씨앗이 생명의 씨앗이고 천국의 씨앗이라고 합니요 아무리 이전에 여러분이 말씀을 듣고 기뻤던 경험이 있 해도 여러분이 들은 말씀을 환란과 핍박 속에서 또 시험 가운데서 적용하지 못한다면 그래서 넘어진다면 여러분은 아직 참 구원을 알지 못합니다. 참구원 알지 못합니다. 잠시 후에 다서 말라버린 씨와 같은 사람이나 지금으로 되는 것이고. 그러면 이와 같은 심령 생태를 가진 영혼이 거듭나기 위해서 어떻게 해야 할까요? 저는 반드시 대답을 드리고 싶어요. 어떻게 해야 될까요? 당연히 하나님의 말씀을 자기 감정이라는 기준에서 듣고 반응하던 태도를 버려야 됩니다. 그거 버리지 않으면 계속 되는 것입니다. 구원은 자기 감정이라는 잣대에 의해서 잴수 있는 것이 아닙니다. 그리고 천국은 사람의 기분에 좋게 는 곳이 아닙니다 사람의 감정과 기분을 맞추어주는 하나님의 말씀은 성경에 한 구절도 없어요 사람들이 그렇게 들을 뿐입니다 또 그렇게 전하는 사람이 있다면 그렇게 전하는 거짓된 복것입니다 하나님의 말씀 천국 씨앗은 사람의 감정과 기분을 위해서 뿌리진 씨앗이 아닙니다 영혼의 생명입니다 여러분들을 구국적로 살리기 위해서입니다 이땅에참년 70년이 아니라 영생을 살리기 위해서 주시는 말씀입니다 궁극적인 가치를 알아야죠. 일시적인 기분이 아니라는 것입니다. 영원한 생명을 위해서 뿌려진 씨앗입 하나님의 말씀을 나의 감정과 기분에 맞출 것이 아니라 오히려 우리의 감정과 기분을 하나님의 말씀에 맞추고 그 뿌려진 말씀에 우리의 감정을 굴복시키는 일을 해야 됩니다. 그것이 시작인 겁니다. 그래야 뿌려진 씨앗이 결실을 맺을 수 있다는 것이죠. 교회를 다니다 보면 영영 그런 일이 있습니다. 저 같은 사람이요. 의도하지 않았음에도 불구하고 오늘 이 설교자가 자기의 기분을 상하게 했다고 해서 또 자기의 자존심을 건드렸다고 해서 불평하고 교회를 나오지 않는 사람도 있습니다. 이런 모든 태도는 자기 감정이라는 잣대에 서 하나님의 말씀을 지는 아직도 거짓나지 못한 사람의 신명상태입니다 그런 태도는 하나님의 어떤 하나님의 말씀도 열매를 맺게 하실 수가 없습니다. 다시 말하면 구원의 감격을 경험할 수 없다는 것이죠. 그런 태도를 일단 버리고 오히려 하나님의 말씀에 자신의 모든 감정과 인격의 모든 것을 승복시키는 이 일이 지않니 하면 과다할 수가 없습니다. 주님의 말씀은 일시적 유익을 위해서 주시는 말씀이 아닙니다. 일시적인 마음의 동료를 위해서 주시는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀은 생명을 위한 씨앗이요전국으로 인도하는 씨앗이고 영원한 생명을 주기 위한 씨앗입니다. 저는 여러분과 제가 이 땅에서도 한 형제로서 그리스도나 형제로서 교제를 하고 신앙생활하고 도움을 주고 권면을 하지만 은 저는 여기서 끝나지 않기를 원하는 것입니다. 과연 우리 뿌려진 씨앗을 통해서 하나님께서 우리하고 내 구원을 주신 것을 인하여서 이것이 영생토록 지속되는 관계가 되기를 소원하는 것입니다. 성경은 그것을 위해서 우리에게 말씀을 주는 것입니다. 누구든지 하나님의 말씀을 듣고 회개하며 전인격적인 반응을 한다면 그는 영원한 생명의 씨앗이요 천국의 씨앗을 소유한다가 될 것입니다. 그 씨앗은 자라면서 당연히 비바람과 따가운 햇빛을 받을 수 있겠죠. 나슴에는 환란과 핍박과 시험을 받을 수 있을 것입니다. 그것을 견딘다는 일은 결코 쉽지 않습니다. 저는 잘니다 여러분들이 예수를 믿고 나서 오히려 잘된게 아니라는 거죠. 정상적으로 예수 믿으셨으면 여러분은 예수 믿고 나서 더 잘지 않았어요. 뭔가 걸렸습니다. 잊어버릴만 하면은 예수가 생각나고, 말씀이 생각나고, 교회가 걸리고, 교회 다니는 사람들이 걸렸던 경우일 수 있습니다. 그런 식의 입장에서 본다고 하면 우리는 뭔가 쉽지 않은 게 사실입니다. 그것을 견디는 일은 결코 쉬운 일은 아니겠죠. 그러나 여러분이 만일 천국의 백성이라면, 영원한 생명을 소유한 백성이라면 그 사람에게 환란과 핍박 그리고 시험은 그가 천국 백성이라는 증거입니다사인마크이 사실을 아셔야 됩니다. 천국 백성이 아니면 은 감히 우리에게 환란과 시험과 핍박이 있을 수가 없습니다. 이것은 천국으로 가는 백성들을 놓기 위해서 그들을 맡겨서 가로막는 사탄의 전략에서 생긴 것이기 때문에 우리에게 짓자는 근접들인 것입니다. 이건 우리, 우리의 단증거리지요 거듭난 영혼, 천국 백성이라면 그에게 그런 것이 있습니다. 만일 거듭나지 않은 영혼이라면 그에게 소위 환란이라는 것, 인생살이가 아니라 의도적인 환란이라는 것, 의도적인 시험이라는 것은 못 느끼고 사는 것입니다. 여러분, 여러분이 여러분은 천국에 시하신 하나님의 말씀을 여러분들이 어떻게 받아들이고 그리고 그 말씀은 여러분들이 어떻게 증거되고 있는지 그 말씀은 이하여 여러분들이 시험이 오고 환란이 올때 어떻게 반응하는지 이걸 진지하게 살펴보십시오. 자신이 천국 박성됨을 증거하고 있는지 아니면 넘어지고 있는지 만약 여러분들의 대답이 부정적이라면 여러분들은 이, 이런 사실로 인하여서 하나님 앞에 절망해보셔야 합니 우원의 커다란 기쁨을 경험하기 전에 절망의 벽을 통과하게 되었습니다. 저는 예수를 처음 믿으면서 깊은 통곡과 울어보지 않은 사람이 없다는 사실을 제가 많이 압니다. 성경에도 수많은 증거가 있어요. 만일 이런 대답에서 내가 지금까지 넘어지고 혼란과 핍박을 인하여서 그리스도인이라는 증거가 나타나지 않았다면 이런 사실을 인하여서 하나님 앞에 절망해보셔야 오니 왜왜이 저로 구원의 복음이 나에게서 결실되지 못하는가? 나는 아직도 왜이 참된 구원을 소유하지 못하는가? 왜이 천국 백성이라는 프라이드를 갖지 못하고 살아가는가? 하나님 앞에 절망해 보셔야 됩니다. 그렇게 될때 여러분은 분명히 자기 자신의 부족을 느끼게 될 것입니다. 왜그런가왜 왜 이렇게 내 의지가 약한가? 내 몸에는 왜 이렇게 죄악이 소슴치는가? 이 문제를 가지고 부족을 느끼면서 하나님께 도우심을 구할 것입니다. 오 하나님 내게는 억지할 수 없는 이 죄악의 본성이 있나이다 나를 도와주십시오 그러면서 간절하고 진지하게 기도해 주십시다 여러분 자신의 힘으로는 할수 없음을 만일 깨달았다면 그는 그 깨닫는 데서 멈추지 말고 구해야 됩니다 여러분의 구원을 위해서 그런 절망스러운 자신의 상태로부터 구원해 주시기를 하나님께 간절히 구하는 일을 해야 됩니다 진정 원하시는가요? 진정 구원을 원하십니까? 여러분들이 정말 천국 백성이 되기를 원하십니까? 하나님 나라에 들어가기를 원하시는가요? 그러면 진정으로 사모하십니다. 입술로 한번 해보는 게 아니라, 진심으로 사모하십니다. 하나님, 내 힘으로 되지 않습니다. 저는 주를 의지할 수밖에 없어니 도와주십시오. 주께서 반응하실 때까지 제가 이 간구를 드릴 것이 언제요? 그렇게 해야 됩니다 여기 바위에 얇은 흙과 같은 마음 상태를 가진 사람은 자신의 태도를 바고 그런 간절한 기도를 하나님께 드려야 됩니다 하나님 나라에 들어가기 위해서 참 구원의 생명을 소유하기 위해서 거듭나기 위해서 하나님께 간절히 도움을 구하는 사람에 위해서만 거듭남의 역사가 시작됩니다 그냥 주어지지 않습니다 하나님께 도움을 구하십시오 지금까지 하나님의 말씀을 기쁨으로 받았다가 또 다시 원점으로 돌아갔다가 이런 일을 반복하고 있는 사람이 있다면 현재까지 여러분의 태도를 분명히 바꿔야 됩니다. 감정에 의해서 하나님의 말씀을 판단하는 태도를 바꿔야 됩니다. 근본적으로 다 여러분에게 생명의 씨앗이 살아갈 수 있는 길을 오히려 하나님께서 이제는 마음을 개관시켜서 주시기를 구해야 됩니다. 여러분 베드로전서 제일 끝에 뭐라고 기록된 줄 알아요? 그리스도를 믿는 것 같다가 그저 저버리고 계속 죄악에 머무는 그런 모습을 두고 뭐라고 말한 줄 아십니까? 개가 그토하했던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 눕는 것이다. 이런 모습은 불행한 것이죠. 그런데 더욱 불행한 건 뭔지 아십니까? 다시 더러워진 것으로만 끝나는 것이 아닙니다. 더 불행한 것은 그렇게 다시 돌아가는 것, 거기 멈추지 않는 애바라는 것 같은 모습. 싹이 타서, 타서 말라 죽는 것 같은 모습. 영생을 얻지 못한는 것. 멸망당하는 것 이게 더 비유적입니다. 여러분 하나님 나라에 들어가지 못하는 비극이 영원한 비극이에요. 한순간 끝다는 비극이 아니에요. 저는 이 사실을 알기 때문에 전국의 주인이신 주께서 직접 이런 말씀을 강력하게 말씀하시기 저는 말하고 을 싶습니다. 대언해야 됩니다. 여러분 거듭나야 돼요. 이 하나님 나라에 들어가기 위해서 거듭나야 됩니다. 반드씩 거듭나야 됩니다. 이것을 위해서 대가를 지불하십시오. 조금 코스트가 지불되든 된다면 지불하십시오. 만일 비용을 지불하지 않으면서까지 천국을 들어가기 위해서 원한다면 일찍이 포기하십시오. 여러분 천국은 그렇게 소유 되는 게 아니에요. 주님은 우리에게 말씀하시십시오왜면 비용이 되나요? 아니요. 나의 자존심을 깎는 거예요. 나의 태도를 굴복시키는 거예 하나님께 도움을 구하는 것이니다 다른 것을 하라는 게 아닙니다 지금까지 내가 의지하고 붙잡았던 것을 포기하고 하나님께서만 구원주실 수 있는 분이신 것을 믿고 포기하는 것입니다 전인격적으로하나님 말씀을 받은 면서 것입니다 이 비용을 지불하십시오 이 비용을 지불하지 않으면 중국에 들어갈 수가 없어요 주께서 여러분들을 모두 거듭나게 하시고 중국으로 인도하시는 역사가 있기를 하시기도하겠습니다 하나님 희들이 하나님 앞에서 너무 가볍게 반응하지 않게 해주시고 나의 감정이란 잣대에 위서만 반응하지 않게 하여 주옵소서 말씀하시는 것이 진리이고 생명이며 그 말씀하신 자가 하나님이라는 것 때문에 우리의 인격적인 승복을 하며 진실로 하나님 앞에 내 자신을 내어놓으며 구원을 요청하며 거듭나기를 소원하는 그런 열매들이 있게 하여 주시옵소서. 이들 가운데 어느 한 사람이라도 여호와의 영광의 길에서 도태되지 않게 하시옵소서. 이 천국의 길에서 도태되지 않게 하여 주시옵소서. 가듭나무로 천국에 들어가는 모든 복을 모두가 누릴 수 있도록 역사해 주시옵소서. 이 뿌려진 생명의 씨앗이 이 천국 씨앗이 그대로 열매 맺도록 하나님의 역사에 주시옵소서 예수님의 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.